La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos arrancando esta semana, hoy lunes 15 de agosto, comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Ustedes saben muy bien que a mí me gusta hablar de fútbol. Sí, de fútbol, de desempeños, de rendimientos, de tácticas, pero hoy tengo que hablar del tema arbitral. Algo que a algunos les encanta hablar de árbitros. Que solamente hablan de árbitros pareciera que no saben de fútbol. Porque árbitros, árbitros, árbitros. Pero yo soy la excepción en el caso. Pero hoy tengo que comenzar con el tema arbitral. Tengo que comenzar porque... Lo de México preocupa, preocupa y mucho lo que está pasando en México. Estamos a pocos meses, a menos de 100 días, que dé comienzo la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y el futbolista mexicano lo están mentalizando, lo están preparando, lo están llevando a que vaya al Mundial a no poner la piernita, a ir muy liviano, a, a regalarle cualquier... Eh, control de pelota al rival, con tal de no cometerle falta, con tal de no cometer la infracción. Se está jugando en México de una manera por culpa de los árbitros que se le está haciendo un mal al futbolista. Sí, al futbolista se le está haciendo un mal. Porque futbolistas que van a luchar una pelota como se debe luchar, a muerte, poniéndole 100%, ya no pueden hacerlo. Ya no pueden hacerlo. Y voy a citar dos partidos puntuales. El clásico Tapatío y el partido Cruz Azul Toluca. Lo clásico Tapatío, por cierto, qué poca gente, qué poca gente. ¿Dónde está la gente del bicampeón de México? ¿Dónde está la gente de Chivas? ¿Dónde está, lamentable, la convocatoria de público para un clásico de la ciudad? Un clásico que no es mucho más lindo que ganarle al bicampeón que en un campeonato fecha, eh, torneo siguiente, después de ganar dos campeonatos consecutivos, enfrentarlo y ganarle. Qué lindo que es ir al estadio para ver cómo mi equipo le puede ganar al bicampeón. O qué lindo ganar dos campeonatos consecutivos, algo que atrás no tuvo nunca en su historia, nunca. Y al rival de todas las horas, enfrentarlo y ganarle. Chivas puede decir, está bien, tengo otro clásico, que es el clásico contra América. Atlas no, es el clásico. Y la concurrencia de público muy, muy por debajo de lo esperado. Era para llenar el estadio. Era para que el estadio reventara. Después los jugadores salen a decir que por compromiso con la gente, porque el equipo todavía no ha ganado, porque lleva un paupérrimo campeonato muy flojo, no entiendo cómo Cadena todavía continúa como técnico, no lo entiendo, no lo entiendo, cómo todavía no fue despedido. Después... De ocho partidos sin ganar, el partido contra Monterrey, no el siguiente, porque en el siguiente juegan en Aguas Calientes ante Necaxa, sino el otro lo van a jugar con entrada gratis. Sí, entrada gratis. Para recuperar a la afición, para recompensar a la gente. El tema es que van a recompensar a la gente que no va al estadio. Sí, a la que, la que no va al estadio. Porque los tendrían que dar entrada gratis a los que tienen entradas o los que tuvieron entradas para el partido contra el Atlas, a los que tengan un récord que por lo menos alguna vez fueron a ver a Chivas. Muy pobre la concurrencia de público, muy pobre. 
el equipo se siente culpable, el futbolista se siente culpable y por eso va a sacar plata de su bolsillo. Esto fue sin dudas una decisión de la dirigencia, pero intentando recuperar al hincha de Chivas, que Chivas pueda llenar un estadio. Es lamentable lo de Chivas, en lo futbolístico y en convocatoria, también en lo futbolístico. Pero voy al partido en lo que estaba comentando, tema arbitral. Minuto 8, 8 minutos, Luis Reyes expulsado. Marco Antonio Ortiz, cuando levanta la pierna buscando una pelota, Luis Reyes toca en el rostro de Brizuela. Brizuela agacha un poco la cabeza, tarjeta roja para Luis Reyes. No podemos expulsar a un futbolista al minuto 8 y condicionar todo un partido. Porque independientemente que hay infracción e imprudencia de Luis Reyes, era para tarjeta amarilla. Lo solucionaba con tarjeta amarilla, lo de Luis Reyes. No, hay que mostrar roja. Roja directa. Dejamos al Atlas con 10. Y cambia el partido. Porque Atlas toma una actitud lógicamente defensiva, diciendo tengo uno menos y voy a cuidar el resultado. Chivas, como no se le cae una idea en ataque, porque no tiene idea en ataque, tuvo 30 minutos para aprovechar el hombre de más. Y no lo aprovechó. No lo aprovechó. No tiene fútbol, sigue chocando con su impotencia ofensiva. No entiendo cómo Alvarado no juega más. No entiendo cómo Alvarado termina siendo suplente. Un equipo que no le sobra nada en ataque. Y bueno, Chivas fue y no lograba la diferencia. Hasta que llegó la otra expulsión, la de Miguel Ponce. Cuando Santa María se barre, Luis Ponce tiene control de la pelota y la adelanta. La adelanta demasiado, ya perdió un poco el control. Se barre Santa María. Santa María va a esa pelota con todo, con mucha fuerza. ¿Qué hace Ponce con su pierna? ¿Qué hace Ponce cuando se barre en décimas de segundo Santa María y va a cortarle un control de pelota del futbolista de Chivas? Ponce, por más que ponga el freno, por más que frene esa corrida veloz que viene realizando, tiene que impactar en el futbolista de, de Atlas, que se cruza, se mete por, por delante. Es imposible frenar y no impactar. Pero no fue con todo, con la, la, el pie hacia adelante, no fue con el pie a, a lesionarlo, no fue con el pie a, a cruzar los, los tapones del zapato, del botín en la, en la pierna del futbolista peruano. No, es el contacto lógico de dos futbolistas que chocan o que uno, en este caso más imprudente como Santa María, se barre contra el que está transportando la pelota. Y segunda roja del partido. Y Chivas se queda con 10. Si quiere lo arreglaba con amarilla. Lo podía arreglar con amarilla y ya está. Y no, 10 para un lado, 10 para el otro. Quiso compensar Marco Antonio Ortiz. De repente, vaya a saber. Pero no podemos arbitrar de esta manera. Entonces el futbolista que transporta la pelota y la adelanta, ¿qué va a hacer? No, ya no puedo lucharla. Le tengo que tener mucho cuidado en todo marcaje. En toda posibilidad de, de rozarme con el rival. Se cobra cualquier cosita. Y como después en la repetición a través del bar lo vemos en cámara lenta, pareciera que Ponce sí le clavó la suela del zapato en la pierna. Y no es así. Y no es así. ¿Han jugado al fútbol alguna vez estos muchachos? Y digo a los árbitros, la gente del bar, ¿saben lo que es el fútbol? No es lo que están sancionando. No es lo que están cobrando. Dejen jugar. Y el contacto va a existir, la infracción va a existir, que la está provocando Santa María. Y no Ponce, por cierto. La provoca el futbolista del Atlas. Después Atlas fue golazo de Quiñones de tiro libre. Muy poco de Guacho Jiménez en esa pelota. 
Y después lo mereció, mereció el empate, porque lo buscó, porque Camilo Vargas termina siendo figura, porque sacó dos, tres pelotas de gol hasta que apareció Cisneros, con un buen zurdazo, buena habilitación de Beltrán, y el partido que se pone uno a uno, a otros no quería atacar, quería la diferencia, y el partido que se empata. Otro partido, el octavo, donde Chivas no consigue victoria. El octavo partido donde suma eh, un puntito, sumó seis, perdió dos, o sea, seis empates y dos derrotas. Ninguna victoria en ocho partidos. Llegamos ya a la mitad del campeonato, faltan 45 minutos para llegar a la mitad del campeonato. Al fin y al cabo son ocho jornadas y media la mitad del campeonato y Chivas no ha ganado. Pero Cadena sigue, tranquilo, ¿eh? Cadena sigue, tranquilo muchacho, Cadena está bien, ¿eh? Excelente técnico, no queremos cambiar. Lo vamos a respaldar. Le damos un partido más, otro partido más, otro partido más. Y le seguimos dando. ¿A dónde va Chivas? ¿A dónde va Chivas con esto? Que Cadena me disculpe, pero no va a ningún lado. Cadena no va a ningún lado. A, nada, a ningún lado va Cadena como técnico de Chivas. Entonces, ¿está perdiendo el tiempo? Y sí. ¿Están prolongando esta agonía? Sí. Chivas no le va a alcanzar para el repechaje. Si Chivas sigue así, no le alcanza para el repechaje. A ver cómo quedó la tabla. Pues repechaje tiene que ser tiene que ser un trámite para cualquier equipo. Repechaje tiene que ser, me meto igual, a, jugando un mal campeonato me meto en repechaje. Chivas está con seis puntos, atrás tiene ocho en repechaje. León nueve, más atrás nueve, América diez. Está dos puntos de repechaje, en un par de partidos y se mete. Por eso es que no hacen drama, pero... Seamos claros, seamos sinceros, el Chivas ha sido muy pobre en todo el campeonato. Cinco goles a favor en ocho partidos. No llega al promedio de un gol por partido. No llega a ese promedio. Pero bueno, con el tema arbitral que perjudica y favorece, que inclina para aquí, que inclina para allá, ni de esa manera, ni con un hombre de más 30 minutos, Chivas consiguió ganar el clásico tapatío. Cruz Azul perdió contra Toluca 3-2. a En un partido motivo, con muchos goles, con muchas situaciones que Cruz Azul lo podría haber ganado si hubiese tenido puntería, definición, tuvo situaciones claras. Algunas Funes Mori, Ramiro, eh, que no es goleador, defensa central, que hizo un golazo de cabeza, que tuvo alguna oportunidad. Antuna se comió un gol increíble. Romero también. Pero bueno, diferentes situaciones. Pero llamó la atención, profundamente llamó la atención lo que hizo Fernando Hernández con el partido 2-2 a y en un centro que jurado salta a agarrar Cuando cae, cuando cae en un movimiento lógico de las piernas, tratando de acomodarse, de, de tener equilibrio, las abre, impacta, impacta en el jugador de Toluca y ahí terminan sancionando. Roja para jurado y penal. Por favor, muchachos, cobramos cualquier cosita. Cualquier cosita cobramos. Porque lo tocó el jugador de Toluca. Sí, lo tocó. Lo tocó. Pero no fue a clavar los zapatos, no fue a clavar los botines, no fue a lesionarlo. No fue con mala leche eh, eh, jurado, que nunca se caracterizó por tener mala leche, por ser un futbolista mal intencionado, por lesionar a los rivales. Es el movimiento de décimas de segundo que salto contra una pelota, mira la pelota y cuando cae, bueno, uno trata de caer, tener un equilibrio y lanzar una pelota y sacar la pelota larga. Y simplemente toca en el rival. Yo no veo intención de ninguna manera mala del portero de Chivas. Lo de Fernando Hernández fue malo como árbitro, fue muy malo. Lo mostró ante todo el partido. Y bueno, 
y termina dando un penal a favor de Toluca, que lo ejecuta bien Zambeso, un gol y se queda Cruz Azul con 10 hombres. Ya el próximo partido no podrá atajar jurado porque pagará mínimo un partido de suspensión y Cruz Azul que volvió a perder. Que esto no disimula, ojo, eh, un Cruz Azul que defiende mal, defiende muy mal Cruz Azul, un Cruz Azul que anda mal defensivamente y que no tiene la contundencia que tiene que tener. Porque Santos le hizo cuatro, porque eh, ayer Toluca le hizo tres, siete goles en dos partidos. O sea, está jugando o defendiendo mal Cruz Azul. Tuvo eh, o situaciones de gol, dos goles, dos anotaciones, y tuvo posibilidades para haber logrado en su momento pegar, y digo pegar en el buen sentido, un golpe de knockout. No lo, no lo hizo, lo perdonó y lo termina pagando muy caro ante un equipo que juega muy bien, ¿eh? que tiene un gran argumento ofensivo como el conjunto de Nacho Ambriz, bien por Toluca, siempre defendimos a Nacho Ambriz, siempre lo hablamos en la mala, cuando Nacho Ambriz era criticado porque le iba mal con Toluca, o recuerdo aquella guleada que se come ante Pumas, las cosas hoy lo ponen como líder del campeonato con 20 puntos. Bien por Nacho, un gran técnico, y bueno, hizo bien las cosas. El América, para completar un poquito lo que fue la jornada, le pasó por encima a Pumas. Impresentable lo de Pumas, impresentable lo de Pumas. Bien por América lo dominó de comienzo a fin, jugando a su ritmo, eh, jugando un ritmo lento, tranquilo, generando. Valdés hace un gol, hace un gol el cabecita Rodríguez, le viene muy bien al cabecita el gol que consigue. Sendeja que decreta el 3 a 0, pero ganó bien, con autoridad. Le pasó por encima a un Pumas que por más que tuvo a Del Prete, a, a Dineno, al propio Salvio, a Dani Alves, este equipo que algunos decían que prometía, se los dije aquí, eh, Pumas no está para el campeonato. Pumas no está para el campeonato por más que llegue Dani Alves. Por más que tenga a, a, a Dineno junto a Del Prete en la, en la zona ofensiva que se sume Eduardo Salvio. No está para campeón Pumas y lo demostró. Era un partido para que Pumas sacara el amor propio porque se había comido seis contra Barcelona, porque era un capítulo fácil de cerrar, fácil de cerrar. Era un partido a nivel internacional, un amistoso perfecto, lo perdimos. Ahora nos volvemos a concentrar en la liga. Y América le pasó por encima. Le vino muy bien al Tan Ortiz esta, eh, este partido, esta semana, donde pudo trabajar más que en otras semanas. Le vino bien. Y bueno, el América logró un gran triunfo. Que igual, todavía está lejos de los primeros puestos, que lo va a llevar seguramente a jugar repechaje, quizás le alcance, pues está a dos puntos de, de, de Pachuca, quizás le alcance para terminar cuarto, pero esos triunfos que dan mucha, mucha confianza en sí mismo, que motivan, que lo deja bien parado para lo que va a ser la segunda etapa del campeonato. Digo la segunda etapa porque entramos ya en las últimas nueve fechas del torneo. Si jugaron ocho, falta nueve. Eh, como decíamos recién, terminados los primeros 45 minutos de la fecha siguiente, la novena, que empieza casualmente mañana martes, ¿eh? hay jornada martes, miércoles, jueves, eh, y un partido pendiente que va a ser el de Chivas contra Tigres, que se juega en septiembre 13. Con estos partidos que se van a jugar, automáticamente, al término de los primeros 45 minutos, llegaremos a la mitad del campeonato. Un campeonato que tiene a Monterrey, Tigres como protagonista, a Toluca como un sólido líder, y el resto que ahí está. Pachuca, que tiene algún partido pendiente, intenta prenderse, prenderse entre los cuatro mejores, Y el resto, Puebla, que es más de lo, de lo mismo, rescató un empate increíble, Puebla. Rescató un empate increíble, perdiendo 3 a 1, con Altidor y Reyes marcando dos goles agónicos para darle un 3 a 3. Pero bueno, suma Puebla. eh. Tijuana que está arriba, América que intenta prenderse, 
Santos que ha, que ha dejado buena imagen dentro de todo, más allá de la derrota ante Tigres, pero por lo menos está entre los primeros ocho equipos del campeonato. Y abajo hoy Pumas, Cruz Azul y Chivas, hoy, hoy, sin repechaje. Muy posiblemente les alcance, muy posiblemente se metan, pero tengo dudas que los tres terminen clasificando, porque al fin y al cabo son rivales directos, hoy Pumas, hoy Cruz Azul, hoy Chivas y el propio Atlas, ¿eh? son cuatro rivales que luchan para meterse en repechaje. No me estrenaría que alguno de los cuatro quede fuera. Quede fuera en repechaje, lo que quiere decir fracaso rotundo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Lo del Manchester United es vergonzoso, así, vergonzoso. Eh, nunca había tenido un pésimo comienzo de liga como el actual, donde ha perdido los dos encuentros que disputó. Se convierte en el primer técnico, Eric Ten Hag, que eh, en más de 100 años de historia en perder sus primeros dos partidos de liga. La verdad que lo de United no tiene nombre. Había debutado con derrota en condición de local en Old Trafford, 2 a 1 eh, en el partido inaugural de la liga, Eh, ante el Brighton ante el Brighton and Hub eh, mal partido pero lo del fin de semana fue peor perdió ante el Brentford 4 a 0 en 35 minutos perdía 4 a 0 no tiene nombre lo del United increíble lo que está pasando en el conjunto inglés con nuevo técnico, con nueva motivación y sin embargo se pierde de esta, de esta manera una fuente le dijeron a ESPN que el United negó algunos reportes que aseguraban que el club quería terminar el contrato de Cristiano Ronaldo. Ronaldo ha sido ha sido blanco de, de rumores sobre su posible salida de Old Trafford este verano, que iba para el PSG, que iba para el Bayern, que iba para el Atlético de Madrid, que iba para el Barcelona, que iba para aquí, que iba para allá, y no pudo salir del conjunto eh, de Manchester. Eh, pero, sin dudas, Es uno de los grandes responsables de esta situación, Cristiano Ronaldo. Está con mucha bronca Eric Ten Hag, muchísima bronca. Al punto que el día posterior al encuentro, el domingo, ellos eh, jugaron el sábado, pensaba dar día libre. Pensaba dar día libre a los jugadores. Canceló el día libre y los hizo correr ocho millas y media. Ordenó a sus jugadores correr ocho millas y media en el entrenamiento en las instalaciones de Carrington. ¿Por qué? Porque esa fue la distancia que el Brentford corrió más que el Manchester United durante el partido. Es decir, el Manchester corrió ocho millas y media menos que el Brentford. Ustedes saben que hoy a través de los GPS, a través de la tecnología, uno sabe cuántas millas corre cada equipo. Se sabe perfectamente. Porque se sumó, por supuesto, la milla de cada futbolista, ¿no? el recorrido de cada futbolista. Cuando se saca los números finales, el Brentford corrió ocho millas y media más que el conjunto del, del United. Esto habla de que no hay compromiso en el equipo de Erin Ten Hag. Cero compromiso. Ahora, ¿cuánta culpa tiene en esto Cristiano Ronaldo? Muchísima, muchísima culpa. Porque acá la situación eh, la analizo de esta manera. Cristiano quería irse del United. Dijo, no voy a la pretemporada no voy a la gira que van a realizar por Oceanía y por Asia, me, me niego a viajar porque me quiero ir a un equipo que juegue Champions. El United 
dijo, perfecto, que me traiga una oferta. Ofertas no llegaron, porque los conjuntos que pretendía Cristiano le dijeron que no, como el propio Bayern Múnich, como el Paris Saint-Germain y algún que otro que se cruzó por el camino como Atlético Madrid. Por lo tanto, no consiguieron ofertas, no consiguieron equipo. Fue y se plantó que quería quedar libre, que quería rescindir el contrato. La gente del Oeste dice que no. ¿Por qué iba a rescindir contrato eh, de Cristiano Ronaldo para que después termine firmando con el Chelsea? Rival directo en la lucha para poder clasificar a la próxima edición de Champions. Por lo tanto, eligieron que no. Se incorporó Cristiano, no tenía muchas más opciones que incorporarse, adujo problemas familiares, pero se incorporó con mala cara, con mala actitud, reprochando el rendimiento de sus compañeros que no lo pudieron llevar a esta nueva edición de Champions. Y Cristiano, en vez de tomar una actitud que lo dijimos en su momento, una actitud colectiva, perfecto, no clasificamos, me sumo, soy uno más, vamos a meternos en la próxima Europa League y jugaría a ganar la Europa League. No, enfermo por su intención de querer ganar, de competir en Champions, de, de seguir ampliando esta diferencia que tiene como goleador histórico, se encaprichó que se quiere ir. Molesto con los directivos porque no lo dejan ir. ¿Pero por qué lo van a dejar ir? Porque a él se le antoja cuando tiene un contrato firmado por dos años. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho, qué es lo, lo que ha hecho Cristiano? Estar con mala cara, estar con, como quien diría, con mala onda, con malas mala hostias, como dicen en España. Y eso se contagia. Los compañeros lo saben. Y el compañero viene y dice, Cristiano, quien no hizo la pretemporada, quien no se mató con el equipo, quien no nos quiere a nosotros, no nos quiere como compañeros, quien nos dio la espalda en las difíciles cuando no clasificamos pensando en que vamos a jugar la Europa League y él dice no quiere jugarla con nosotros. ¿Es titular? ¿Él es titular? Que corra él. Porque lo ven que en la cancha Eric Ten Hag lo pone como titular y así lo puso contra Brentford. O sea que la manzana podrida del grupo quiere ser titular y viene y es titular y juega los 90 minutos, que corra él entonces. Y ese sacrificio extra del futbolista que tiene que correr no lo hace, no lo hace el jugador. Todos nosotros jugamos alguna vez al fútbol. ¿Cuántas veces estamos cansados y decimos que corre el compañero? ¿Cuántas veces le metemos tanta gana y nos contagia y decimos vamos a correr más? Y corremos más, corremos más. Acá hay una cuestión hoy de un problema en un grupo, de un cristiano que siempre fue egoísta, que siempre pensó él, pero potenció a todos los equipos con su mentalidad, con su preparación, porque como profesional no hay dos. Es Cristiano Ronaldo es el número uno, con esfuerzo, con mentalidad, dedicación, alimentación, descanso. Él hace un nombre, eh, hasta podríamos decir enfermizo, obsesionado por esa preparación. Pero hay momentos que en la vida, cuando uno tiene 37 años, hay que adaptarse. Y si no clasifica a Champions, bueno, perfecto, no clasifico. Si él se hubiese concentrado desde la fecha 1, y digo la fecha 1, el día 1 de entrenamiento con el United, hubiese mostrado compromiso, hubiese mostrado que estaba perfectamente vinculado el conjunto inglés para jugar esta temporada en Europa League. Perfecto, me toca Europa League, juego Europa League. Ahora, Jorge Méndez golpeando portitas. Sí, Jorge Méndez golpeando. ¿Apareció un equipo interesante? Bien. ¿Apareció una oferta? Perfecto. Conversaban con la gente de United. Tengo esta oferta. Cristiano quiere jugar Champions. Pero habiendo demostrado compromiso con el equipo. No. Él lo quiso hacer pretemporada. Y hoy paga las consecuencias. Porque no solo no está bien físicamente. Aunque seguramente entrenó. ¿eh? En el grupo. 
deja esa sensación. Esa sensación de el egoísmo de cristiano lo está llevando a que él juega, aunque, aunque no entrenó, aunque no los quiso, aunque se quiere ir. Y nosotros tenemos que matarnos para que él haga goles. Entonces está hoy el grupo partido. Tuvo problemas en el vestuario de la Juve y tiene problemas ahora en el vestuario del Manchester United. Ahora, qué complicado para los directivos del United. Lo dejan libre. Recibe en contrato y termina saliéndose Cristiano con la suya, que es lo que quiere. O sea, la mala cara es para que los directivos le digan, ¿saben qué, Cristiano? Nos tienes cansados, nos tienes hartos y se terminen, terminen rompiendo el contrato. Pero al fin y al cabo, el que va a perder va a ser el United y el que, van a ser, el que gana va a ser Cristiano Ronaldo. A Eric Ten Hag ya lo superó. Muy rápido, el técnico neerlandés tendría que haber tenido más control de la situación. Hasta ahora ya lo superó. Es el líder de un grupo que tiene que transmitir un ejemplo y no ha sabido transmitirlo. Cristiano tenía que ser el último en la fila. Perfecto, Cristiano, vas a jugar en estas condiciones. Si estás con mala cara, te vas. No entrenás con nosotros. Entrenás con la reserva. Pero te la vas a fumar en nuestro equipo porque sos parte del equipo. Situación complicada, difícil y bueno, y con un futuro incierto porque no sabemos si se van a arreglar las partes, no sabemos si Cristiano va a terminar siendo la figura que tendría que ser, si va a terminar recibiendo contrato o si de repente es parte de un plantel y no juega, porque va a terminar el United haciendo eso. Uno no conoce la interna ni estamos dentro del vestuario del Manchester United para conocer las caras, los comportamientos de Cristiano, pero todo apunta a que él es el culpable de esta situación. Lamentable. La Liga Española ganó el Madrid, lo camiseteó, podríamos decir, a la Almería, perdió un acero, eh, Ramazani al comienzo, y después apareció Lucas Vázquez, alaba la categoría del Madrid para revuelto en resultado. Esto es típico del Madrid, ¿eh? la Liga la sufre. Le cuesta, hay mucho más con rivales que no motivan. No puso tampoco su mejor alineación, sus mejores jugadores, termina sumando de a tres. El que decepcionó fue Barcelona, aunque yo lo entiendo, ¿eh? independientemente que arrancó con Rafinha, Lewandowski, Dembélé, que jugó Christensen en el fondo, que jugaron eh, futbolistas que venían, venían con, eh, sumándose al plantel como nueva cara, también hay que decirlo, y que generó situaciones porque fue el equipo que más, más tiros al arco tuvo y que más buscó contra un débil Rayo Vallecano, contra un débil rival, y no le ganó. Ahora, digo lo siguiente, digo lo siguiente, la semana previa al partido fue todo dudas para Xavi, que Lewandowski está inscripto, que no está inscripto, que Rafinha puede jugar, no puede jugar, que estos jugadores van a ser inscriptos, que no van a ser inscriptos, que Koundé quedó fuera. O sea, era toda una incertidumbre. ¿Cómo el técnico prepara un equipo, prepara un partido con solo tiene dudas? Solo tiene dudas, que no sabe si va a poder contar con los jugadores. De repente venía a la puerta y le decía, sí, vas a contar con los futbolistas. Pero el técnico dice, está bien, pero llegan las horas y no los tengo. Y el futbolista tiene una, una, una deuda, y una, una duda más que deuda, una duda interna. ¿Voy a jugar o no voy a jugar? ¿Qué pasa para el partido este fin de semana? El entrenamiento lo tiene que hacer con un plantel de posibles reemplazantes de estos jugadores. Pues si, ¿qué hace? Trabaja con un equipo y después tiene que cambiarlos a última hora. Esto es improvisación, la improvisación de muchos equipos que después se paga. La pagó Barcelona perdiendo dos puntos en este comienzo de liga. Es el comienzo, esto es muy largo. Esto es muy largo y hay maneras de recuperarse y estos puntos después se ganan en otro estadio con otro rival. Pero, po, puntos suspensivos, pero también son puntos que se regalan y que en un mano a mano, en la recta final de un campeonato, se pueden pagar caros. Terminemos con la improvisación. Hagamos las cosas bien. 
hagamos las cosas del comienzo como deben ser. Por ejemplo, lo está haciendo bien en la Liga 1, Galtier. Nuevo triunfo por goleada del Paris Saint-Germain. 5-2 a 2 al Montpellier. 5-2, a 2, le pasó por encima. Tercer partido, tercer goleada. Ya es el único líder. Dos fechas y es el único líder en, en, en Francia. Porque empató el Marsella 1-1 con el Brest. Por lo tanto, el PSG con 6 puntos. 10 goles a favor y 2 goles en contra. Con Mbappé, con Neymar y con Messi. Ojo a esto, eh. Hubo unos comentarios en contra de el propio Mbappé, producto que erró un penal, eh, que terminó fallando. En esos comentarios le puso like el propio Neymar. Habrá que ver cómo esto cae, cómo esto cae en el propio Mbappé. Lo del like es peligroso porque eran elogios hacia Neymar, que a cualquiera le gusta que lo elogien, pero críticas hacia el resto. Es como decir, como que alguien me escriba y ponga, Pereira, eh, usted es excelente, buenísimo. Lástima que en la banda son todos un desastre. Yo pongo like, pongo like. Claro, estoy eh, diciendo, qué bueno, estoy de acuerdo con usted, yo soy buenísimo, gracias por su mensaje. Pero también estoy afirmando que el resto son todos un desastre. Entonces, ojo con esto. Eh, acá podemos hacerlo porque de repente vamos al aire, discutimos y nos decimos las cosas en la cara. Ahora, un equipo de fútbol puede tener un efecto. Y hoy ha tomado un poderío Mbappé que puede ser peligroso para Neymar. Hay que hablarlo, hay que aclararlo, hay que limpiar desde el vamos este inconveniente. Porque si se rompe la relación Neymar-Mbappé, muy posiblemente se rompa la relación Messi-Mbappé. Porque Neymar y Messi eh, son amigos, se llevan bien. Y pese a que hay una rivalidad futbolística en lo que es el Brasil-Argentina, tienen muy buena, muy buena onda entre ellos. Si al hombre con el poderío que tiene Mbappé lo van a mirar con mala cara, va a ser un problema. Neymar no es una ficha fácil, ¿eh? no es fácil. Por eso que estas cosas hay que arreglarlas de, de raíz. Aclararlas, hablarlas, para que después no se genere un problema futuro. Porque sin dudas para el PSG el objetivo no es ganar la Liga Guan, la Liga Francesa. Eso la gana con los ojos cerrados. El objetivo Champions. Y para ahí los tres fenómenos tienen que estar bien preparados. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. En el entretiempo, en el partido que disputaron Racing y Boca ayer en el campeonato argentino, se fueron los golpes, se fueron los puños, Carlos Zambrano con Darío Benedetto, el central peruano contra el delantero argentino. Lamentable, lamentable. Que dos goles vayan a las manos, se vayan a los golpes, se vayan a los puños. Eh, eh, y dicho por, por compañeros o por gente que estuvo presente en el vestuario. El partido terminó Racing 0, Boca 0. Boca quedó en el campeonato décimo primer puesto, 19 puntos. A 9 de Atlético Tucumán que es el líder del torneo. Pero voy a lo siguiente. Un Boca que hace tiempo no tiene una cabeza, no tiene un líder. Eh, Riquelme nunca fue líder. Eh, en su momento recuerdo que aquí en ese así punto alguien cuestionaba la, la, la presencia de Sebastián Bataglia como técnico. Bataglia dentro de todo tenía cierto liderazgo. Podíamos criticar en muchos aspectos, sí, de su juego, de su liderazgo, de su experiencia. Perfecto, podíamos criticarlo, pero lo sacaron para que llegara Ibarra como técnico. Ibarra no ha mejorado el equipo, Es un técnico interino, Hugo Ibarra, aquel lateral derecho de, de gran presencia en ataque, un lateral muy bueno, que, que jugó muchos años en Boca. Pero técnico interino pasa estas cosas. 
No hay, no hay una, una voz fuerte en el vestuario, no hay alguien que, que, que transmita lo que hay que transmitir. Y yo no quiero comparar en este momento por una cuestión de... Eh, o sea, hay una cuestión de, de sentimientos vinculados en mi comentario, lo de River y lo de Boca. Pero eh, en River no se escuchan estas cosas. Eh, y no es que vengo a caer a Boca por caerle. Hago, hago referencia a lo importante de tener una cabeza, tener un líder, que en este caso es Marcelo Gallardo. Puede haber discusiones entre los futbolistas de River, puede haber, pero se controla mucho más, se explica mucho más la situación, se explica mucho más el porqué. Eh, eh, el técnico sabe que es el líder y el futbolista actúa a consecuencia. Eh, y no comienza esto de que eh, hay reproches de unos, de otros, no. No se deja que el futbolista actúe de esta manera. No se le permite, se le enseña el camino. Se le enseña el camino. ¿Puede haber bronca? Sí. Pero pasó esto, esto, esto. Y se trata de analizar y llevar a una cuestión analítica y no una cuestión agresiva. Entonces, desde ahí, River no ha tenido conflictos. Pero qué importante tener una buena cabeza. Y digo cabeza dentro del grupo. Y, y la de Bataglia era mucho más fuerte que la de Ibarra. Mucho más fuerte. Independientemente que a Bataglia lo podemos cuestionar en muchos aspectos. Y no era el técnico ideal para Boca. Pero para sacar a, a Bataglia, para poner a Ibarra, se hubiesen quedado con Bataglia. Que al fin y al cabo ganó campeonatos y por lo menos en el grupo controlaba. Cuando Almendra tuvo su problema, lo apartó. Lo sacó del grupo. Entonces eh, hay que saber manejar. Y hay que, como dirigente, hay que darle la responsabilidad a alguien que tenga liderazgo. Independientemente del aspecto futbolístico. Liderazgo. Hay que tener ese liderazgo. Pero bueno. Lo de Boca realmente hoy es lamentable por estos inconvenientes que al fin y al cabo después traen consecuencias. A ver, vamos con algunos mensajes, muchos mensajes en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Algunos que lo fui recibiendo durante el fin de semana o de repente el viernes. Dice Edgar Calzada, hashtag es así y punto. Muy bien. Buen día Hernán, le escribe Edgar Calzada desde México, esperando que se encuentre muy bien. Ayer miraba el partido de Copa Libertadores entre Palmeras y Atlético de Mineiro. Y me pareció una gesta heroica lo que consiguió el conjunto verde al verse disminuido en la inferioridad numérica. Creo que es un conjunto sumamente estable, con un sistema de juego definido, jugadores importantes y buena dirección técnica. Lo que me hace preguntar, ¿ve a Palmeiras como tricampeón de la Copa Libertadores? ¿Es solo por el gran presupuesto que tiene o también le da mérito a Abel Ferreira? Otro detalle importante del partido fue que en la fase regular de penales ninguno de los dos equipos falló, mostraron temple concentración y sobre todo gran técnica, lo que me hace cuestionar lo siguiente. ¿En Sudamérica tienen algún entrenamiento especial para la ejecución de los penales? Lo comento por lo que siempre nos pasa aquí en México. Un saludo y mi admiración completa. Recuerde que usted es el único comentarista clase A que tenemos en la banda. Póngalo en su lugar. Jaja. Muchas gracias, Serga, por su mensaje. Buena onda. Muy bien. A ver, lo de... Lo de Palmeira, Palmeira es favorito con Flamengo, lo dije hace mucho tiempo, a disputar la final de la Copa Libertadores. Son los dos favoritos, por planteles y por juego. Un equipo no puede andar bien solo por tener buenos futbolistas. También hay que tener muy buen técnico, con una muy buena idea y con, casualmente con un liderazgo, como recién hacía referencia el tema, tema de Boca. Por lo cual, Abel Ferreira ha sabido manejar a Palmeiras muy bien, muy bien. Y tiene un gran plantel porque compra mucho Palmeiras, gasta mucho. Compra y vende, compra y regala, compra y vende, compra y prueba. O sea, va gastando. Algo sirve, otros no sirven. Pero es constante. El tema de los penales sí se practica, pero a mí también realmente llamó la atención esa definición. Eh, la, la ejecución, el porcentaje alto de, de acierto, pero aparte, la calidad con que le pegaban a la pelota. 
Los brasileños siempre se han dotado por ser jugadores de muy buena técnica, muy buena técnica. La, la, la manera formidable que le pegaron a la mayoría de los penales la ponían al lado del palo, la ponían en el ángulo. Fue muy buena definición, sin lugar a dudas. Eh, se practica así, se practica, no sé cuánto, no estoy en cada entrenamiento, pero igual tiene que ver mucho con la calidad técnica del futbolista. El, el brasileño de por sí, si tiene una ventaja es, y especialmente el que vive en Río de Janeiro y al norte, que juega mucho en la playa, juega mucho en la playa. La playa, todos sabemos que es mucho más pesado para jugar, y no juegan con la arena dura, sino con la arena blanda. Eso lleva a que el futbolista que tiene que hacer, levantar la pelota, levantarla, para después pegarle, ahí desarrolla como niño la técnica del control de la pelota. A mí me pasó un día viviendo en Brasil, en el norte, fui a jugar. Yo siempre fui malo jugando al fútbol, eh, nunca fui bueno. Pero fui a jugar un partido en la playa. Eh, pues tener unos amigos, nos pusimos a jugar. Eh, los problemas que tuve, claro. Uno está acostumbrado a poner la pelota uh, abajo en el piso y encarar y pegarle y transportarla en la arena. No se puede transportar en la arena, muy difícil transportarla. Y yo no tengo la habilidad, o no la tenía para levantar la pelota y pegarla en el aire brasileño la, la levanta con una calidad, la baja con el pecho, se la pasa al compañero, todo en el aire. Se desarrolla técnicamente eh, eh, una manera de controlar la pelota que el resto de países no lo hacen. Jesús Giovanni, hola mi nombre es Giovanni Chavira de Kerman, California, y soy un fiel oyente de esa sí punto. Me alegro eh, de sus inicios cuando solo lo hacía una vez a la semana. Tengo una duda sobre el partido Brasil-Argentina. Muchos dicen, incluyéndote a ti, que lo pueden jugar con una selección sub-20 o sub-23. Yo digo que no podrían hacer eso porque sería la reanudación de un partido que ya se inició y fue suspendido y que de reanudarse lo tendrían que hacer con los mismos jugadores en el campo y banco de suplentes y con los mismos miembros del cuerpo técnico, así como también con los mismos árbitros. Me gustaría saber si estoy equivocado o estoy en lo correcto. Muchas gracias y este es el, en el mejor podcast. Este es el mejor podcast y pronto lo pondremos en el lugar que se merece, que es el primero. Es así y punto. Gracias Jesús, muy buena onda lo suyo, le agradezco por su mensaje. Y escuchen el programa un par de veces, hasta creo que escuchando los 5 a 10 minutos con eso ya suma. Y si suma nos, nos colocamos primeros. ¿eh? A veces hay que repetir y volver a escucharlo, y si no bajar el volumen. A ver, el tema de Brasil-Argentina. No, no hay que disputar el partido con los mismos futbolistas. Cualquier partido que es suspendido, aunque haya iniciado y se tiene que volver a jugar, se disputa con otros jugadores. O se disputa con los jugadores que el técnico quiere, ¿eh? con los mismos o con otros. Porque hay una cuestión lógica que tiene que ver con el momento del futbolista. ¿A qué voy? Olvídense de, de rendimiento. Vamos al tema lesiones. ¿Qué pasa si un futbolista está lesionado? Automáticamente no puede jugar. ¿Y qué pasa si hay otro que no está lesionado, pero se hace lesionado? Tampoco puede jugar. Entonces, entonces al fin y al cabo, pongo el equipo que quiero. Desde, desde ese ángulo, la FIFA ante cualquier, o sea, reglamentariamente, ante cualquier suspensión, cuando se reanuda el partido, se juega con otra alineación, o la alineación que el técnico quiera. La alineación del momento, no tiene que ser la misma. Checo dice, buen día Hernán, ¿me pudieras dar unas recomendaciones para un 8 versus 8? ¿Cómo sería la mejor alineación para jugar? Estamos en la división de niños U10. ¿Y qué pudiera decirle a los niños para motivarlos? Y otra cosa, ¿en qué lugar va ese así punto en el podcast? Gracias. Y que, paso, y que paso un buen fin de semana junto a sus seres queridos, es así, punto. Sé que yo no he jugado 8 contra 8, no he jugado. Eh, siempre me gustó el 11 contra 11, he jugado el 5 contra 5 en fútbol sala, eh, en Babi Fútbol le llamamos, pero no 8 contra 8. 
Siempre lo importante, si usted va a dirigir un equipo, que usted tenga claro a lo que quiere jugar. Que tenga claro usted a qué quiere que juegue el equipo. Eh, cómo quiere que se pare el equipo. Que usted analice, que investigue, eh, se, según las características de los jugadores. Y después que transmita esa, esa idea. Bueno, jugamos a esto. No posible, si va a entrenar, que la entrene. Y que busque ejercicios que tengan que ver con esa, esa aplicación. Que el futbolista sepa que el entrenamiento va a ser lo que después va a ser en la cancha. Ahora, ¿cómo? Simplemente, a veces, uno puede tener mucha información y muchos ejercicios a través de, del Internet. Pero es importante, en YouTube, en diferentes aplicaciones o diferentes páginas, pero es importante que también que uno tenga su propio sello. Uno diga, a ver, voy a entrenar así porque quiero hacerlo así. Si quiero un equipo rápido y veloz, entrenemos ejercicios para tener velocidad y rapidez. Así, así de simple. Lo que hay que decir a los niños para motivarlos Hay muchos mensajes para motivarlos, muchísimos mensajes. Pero yo creo que lo más importante es que tiene un futuro por delante. Que hay que jugar, jugar y jugar, como decía Guardiola. Y acá, acá jugar me refiero a que el fútbol no termina cuando terminó el entrenamiento para el niño. Que vaya a la casa y juegue, que agarre una pelota, que deje el PlayStation, que deje las películas, que deje Netflix o lo que fuese. No, que se preocupe por jugar el fútbol. Juegue, que juegue a la mañana, tarde y noche. Tiene que estudiar, que estudie. Y si no estudia, que juega al fútbol. Con los amigos, en el barrio. Es la mejor manera de crecer como futbolista. Es la mejor manera. Abrazo, Checo. A ver. Eh, Diego Morán, el video que mostraron en la banda en el fútbol juvenil de Honduras, vi a un niño jugando con botas de fútbol americano. Esos zapatos son muy duros para jugar al fútbol. Si usted sabe dónde mandar zapatos de fútbol, nos manda la información. Saludos, Dago. Dago, perdón. Sí, mandamos en la banda un reporte que tenía que ver con, se hizo muy bueno, que tenía que ver con eh, los niños en Honduras y la formación de jugadores. No tengo información, no hay nadie que se ocupe. Yo lo hice en una oportunidad, en Costa Rica junté zapatos de fútbol. Me costó mucho todo el proceso, que la gente me los enviara. Eh, al final los envió, los llevé a Costa Rica. Y se hizo una, fue una experiencia muy buena. Algún día la voy a repetir, algún día la voy a repetir. Pero eh, hoy no hay ningún lugar específico, no, no lo hay, no lo hay. No, no tengo ninguna dirección para compartirle. Fabián Rosas, excelente tarde para ti, Hernán. Un saludo para toda la comunidad de Es Así y Punto. Hoy tengo varios temas para proponerte, espero me des tu opinión. Buen trabajo del Tano Ortiz, el funcionamiento a medio torneo es mejor que los puntos que tiene. Sí, va, va mejorando, va funcionando, va funcionando en la América, buena imagen contra Pumas. Infravalorados, Sendejas y Fuentes. Qué buen trabajo de ambos callados, cumpliendo constantes. Creo merecen oportunidad en selección. Fuentes atraviesa mejor momento que Gallardo y Sendeja mejor momento que Tecatito o Herrera. ¿Tú dónde los ubicarías en el 4-3-3 del Tata? Eh, a ver, sí, los lo dos tienen muy buen momento. Yo soy muy respetuoso de las trayectorias, de los momentos, de los trabajos. Que Gallardo fue parte de todo un proceso, no se puede dejarlo afuera así porque sí. Si anda mal hay que dejarlo afuera, por supuesto, eh, o, o que sea suplente. Pero también hay que cuidar, no tampoco cambiar por cambiar a, a menos de 100 días del Mundial cuando ya se trabajó de una manera. Eh, a Sendeja lo pongo en el 4-3-3 como, como los tres de adelante, por derecha, como extremo. O sea, cuatro atrás, cuatro en el medio y tres adelante. Perdón, cuatro atrás, tres en el medio y tres adelante. Los tres adelante, uno por derecha, Tecatito, Chucky Lozano, Antuna o Sendejas. Uno en el medio, Ra eh, Raúl Jiménez, Funes Mori, eh, Henry Martín 
o Santiago Jiménez, y uno por izquierda, Tecatito, eh, Alexis Vega, eh, o el que fuese, Orbelín Pineda, por, así más o menos sería el parado. Dice, por último, Dani Alves, ya no le alcanzan las piernas para el fútbol mexicano. Soy americanista y Pumas es para mí el rival más odiado, deportivamente. Pero ¿dónde queda el darle oportunidad a la cantera? ¿Qué era su sello? Característico, una vergüenza lo de Dani Alves, no corre nada. Y, y, y pone, la primera parte de tu año fue la lucha contra las enfermedades, los peñascos y el COVID-19. La segunda parte será de salud y de fútbol con el Mundial. Puras bendiciones y si ha sabido algo de la señora de en su lucha contra la enfermedad, actualizarnos. Es así, punto. Gracias, Fabián. Le agradezco por su buena onda. Eh, esa es la duda, esa es, la, esa es el objetivo. Un segundo semestre mejor, segundo semestre con mejor salud. Tuve problemas en el primer semestre, ustedes bien lo saben. Pero bueno, fueron tres meses, todo vino junto como la tormenta. Ya se superó, estamos bien, bien eh, con la voz. No tenemos esa tos tan molesta que nos complicaba. Nos recuperamos de las, de las piedritas que teníamos en el, en el riñón. Así que estamos bien. Y como usted dice, esperando el Mundial. No tengo información de la mujer que tenía el cáncer. Me gustaría que su esposo nos escribiera y nos ponga el tanto, nos ponga el día. ¿Cómo está la señora? José Hernández. Hola, profe Pereira. Quiero hacer un comentario acerca del equipo de Puebla. He visto algunos de sus partidos y la verdad que dan un buen espectáculo. Y salen con todo a ganar en los encuentros, ya sea de local o visitante. Y veo los partidos de mi equipo de Chivas de Guadalajara, que tiene un mejor plantel. Y no puedo creer que brindan menos espectáculo. Y parece que están perdidos en el terreno de juego. Y no saben cómo ir al ataque. La verdad, no sé qué sucede. Todo sale mal. Parece que no vamos a entrar ni al repechaje. Una lástima. Gracias, profe. Excelente podcast. Saludos de Seattle, Washington. Es así y punto. Gracias, José. Usted lo dijo todo. La diferencia la vio en la división térmica. Lo del Arcamón ha sido excelente, espectacular, muy bueno. Porque, ojo, le desarmaron un plantel, ¿eh? le sacaron a Reyes, ¿eh? le sacaron a Vidro, le sacaron en su momento a, a, a Biconis, le sacaron a, a cantidad de jugadores, eh, se le sacaron en su momento a, a Fernández, eh, después regresó. Eh, entonces eh, se la está, se la está eh, arreglando con lo que tiene. Se le sacaron a Ormenio. Y se arregla. Y van y vienen. El Arcamón hace lo correcto a la hora de saber a quién incorpora, a quién suma. No son grandes jugadores, pero los potencia. Y tienen muy claro a qué juega el equipo. Y, y, y se nota que trabaja bien a lo que juega. Trabaja de la manera correcta. Joaquín Martínez, buen día Hernán. Hasta que por fin el América pudo ganar. Jugaron mejor que Pumas, por eso es merecía la victoria. ¿Cómo querían ayudar a las chivas? Yo creo que Reyes no debía ser expulsado. Para mí solo era una amarilla. Pero, en fin, ni con medio partido ayudado pudo ganar las chivas. Es así y punto. Usted lo dijo todo, Joaquín, de acuerdo con usted. En lo de América y en lo de chivas. Lo comenté al comienzo. José López. Buen día, profe. Ganaron las papás. Tanto como en Argentina ganó River y el México Club América de México. Una cosa. Ya no sé por qué le tiran tanto a Dani Alves. O sea, si es el diferente el equipo, pero díganle a Del Petre y a Sabio, que el torneo ya comenzó. <ríe> Me hace reír. En México el bar es una vergüenza total. Creo que Archundia le está quedando grande el puesto. Y la verdad, de Chivas, no me burlo, pero con todo respeto a Peláez, se le acabó el crédito. En Chivas, a Cadena también. Se tienen que ir con varios jugadores. Ahí está Romancito Morales, Omar Bravo, el Venado Medina. Gente de Chivas que siente la camiseta y pueden hacer algo diferente. Es así y punto. José, comparto con usted la mayoría, lo de Peláez no estoy de acuerdo, 
Peláez eh, está haciendo lo que le pide su jefe. Y su jefe le dijo, no hay plata para técnico, arréglese con lo que hay. Eh, Peláez no sacó a, a Bucetich. Lo tendría que haber respaldado. Eh. Lo tendría que haber respaldado cuando no lo respaldó. Lo sacó a Mauri Vergara. Y los interinos los puso Vergara, que no quiere gastar plata. No quiere gastar plata. Ahora, tampoco cuestión de poner a Omar Bravo, a Ramón Morales. A mí me encanta Ramón Morales, su personalidad. Eh. Siempre me gustó, un tipo bárbaro. Eh. Pero hay que ver si están preparados. No es cuestión de nombres, sino de capacidad como dirigentes, como directores deportivos o como técnicos, lo que fuese. Tienen que estar preparados. Javi Gómez. Buen día, teacher Pereira. Sabe que vi muy buenos partidos de fútbol este fin de semana. Empezando por el Tijuana-Puebla. Emotivo, muchos goles, es verdad. Y otros con mucha polémica, como el Chelsea Tottenham, también polémica. Y lo de Tuchel y lo de Antonio Conte, pasó el límite, pasaron el límite. Hay que tener cuidado. Después Tuchel le bajó un poquito eh, en conferencia de prensa, eh, pero pasaron el límite feste eh, festejándose los goles en la cara. Eh, Antonio Conte es un provocador, lo sabemos. La verdad, hubo de todo. Chivas, a pesar del empate, los últimos minutos buscó y buscó el gol. Y buenas jugadas hasta que cayó. De acuerdo. Es lo bello del fútbol. ¿Alguna vez va a regresar el señor Ramos a relatar? Ahí me encantaba escucharlos en la radio cuando relataban partidos. Me acuerdo que le bajaba el volumen a la tele y le subía el relato de ustedes. Son grandes. O a Ramos lo censuraron por esa vez que al relatar un gol de Messi dijo que se cierre la radio. Y ¡zas! Cerraron y ESPN Deportes Radio. No, la verdad son unos fenómenos. Como dice el dicho, lo de César al César. Y ustedes, mi respeto. Saludos. Es así. Punto. Gracias, Javi. Hicimos muy buena dupla con Jorge Ramos. Tengo la esperanza de que algún día volveremos a relatar y comentar juntos. Tengo la esperanza. Jorge Ramos se retiró del relato. Se retiró. Se retiró porque, por diferentes razones. Eh, una de las razones es porque no, él siente que no se le respetó la, la carrera. Y no se le respeta su, su espacio, su lugar. Y había también algunos inconvenientes técnicos que hay que decir que también lo terminaron afectando porque transmitimos de nuestras casas de nuestros hogares, y eso también lo, lo dificultaba su trabajo. Ramos es un relator que relata. Y esto parece, parece eh, algo absurdo lo que estoy diciendo. Eh, no, 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 no. Él, él relata. Él nombra a los jugadores. Él menciona a los futbolistas. Y hoy por hoy hay muchos relatores que simplemente hacen ruido, bla, y viene hasta por derecha, viene al centro, cabezazo, gol. Le pasó por arriba el tercero. Y no menciona a los futbolistas. Ahora, Ramos decía, viene al centro de Ramos, cabeceó Pereira, gol. Entonces, había una diferencia entre el relato de Ramos con la mayoría. No todos, ¿eh? porque hay muy buenos relatores ahora. ¿eh? Hay muy buenos. Eso le llevaba a que el trabajo desde una imagen que no era tan buena, tan clara como la que trabajamos durante tantos años, y esto cambió producto de la pandemia, lo llevó a que su trabajo no podía ser el mismo. No podía ser el mismo. Por esa razón, prefirió tomársela mucho más tranquilo. Dar un paso al costado. Yo creo que algún día de repente vuelva a relatar. Sin dudas, sin dudas. En Estados Unidos, el número uno. Y lejos. Es así. Y punto. Hasta mañana.